0: SRF 4 News. Zeitblende. New York, irgendwann um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Im Hotel Waldorf Astoria klingelt das Telefon. Am anderen Ende meldet sich eine Frau. Sie möchte Mr. Chirky sprechen. Mr. Chirky? Anruf für Mr. Chirky. Mr. Chirky, bitte, ein Telefonanruf für Sie. klingt die Lautsprecherstimme durch die Halle des Waldorf Astoria. Es meldet sich niemand. Call for Mr. Chirky, please. Mr. Chirky, Mr. Chirky Mr. Chirky wird in sämtlichen 17 Stockwerken des Hotels gesucht. Der Mann taucht nicht auf. Auch auf der Gästeliste kein Mr. Chirky. Dabei gibt es ihn sehr wohl, diesen Mr. Chirky im Hotel Waldorf Astoria, er ist sogar im Haus an diesem Tag. Doch Mr. Chirky horcht nicht einmal auf, als sein Nachname gerufen wird. Er hat ihn schlicht vergessen.
1: Man nannte ihn «Oscar» oder «Mr. Oscar», aber nie «Oscar Chirky». Sein Direktor hatte ihm einst gesagt: Vergiss, Jirki, diesen Namen werden die Leute nicht aussprechen können. Oscar geht tiptop. Also werden wir dich Oscar nennen. Und so nennen sie ihn Oscar. Alle Welt nennt ihn so. In der amerikanischen Geschichte finden sie niemanden, den man einfach nur Oscar genannt hat, außer ihn. Ihn?
0: Oskar Cirki, Oskar, Mr. Oskar, Oskar of the Waldorf,
2: wie das berühmte New Yorker Hotel. Schon das Waldorf, aber auch dann eben, als das Astoria dazukam und das dann zum Waldorf Astoria wurde, war das Grand Hotel der Welt. Also das war wirklich mit Abstand das bekannteste, das prunkvollste Haus, das es zu dem damaligen Zeitpunkt gab.
0: Und Oskar Cirki, eingewandert aus dem neuenburgischen Lölochle, ist der wohl bekannteste Angestellte des Waldorf Astoria. Empfangschef, Bankettschef, Arrangeur von eleganten, luxuriösen Partys. Er kennt sie alle, die Begüterten, die Prominenten, die Einflussreichen jener Zeit. Er kennt sie alle und
2: alle kennen ihn. Oskar Tschirki ist Teil des Waldorfs und das Waldorf geht ohne Oskar Tschirki nicht. Das ist schon ein Unikum. Selten gibt es so etwas, dass eine Institution so verbunden ist mit einem Menschen. Das ist die Geschichte von Oskar Tschirki,
0: der Ende des 19. Jahrhunderts aus einem bescheidenen Leben in der Schweiz aufbricht nach Amerika und dort zum wohl berühmtesten Gastgeber New Yorks wird. Und das ist die Zeitblende am Mikrofon Veronika Meier. Ach ja, die Episode mit dem Telefonanruf und dem vergessenen Namen übrigens, sie mag sich so zugetragen haben, vielleicht aber auch nicht. Sie gehört zu den Anekdoten über Oskar Tschirki. Doch hören wir uns seine ganze Geschichte an.
3: Eines Tages im Frühling 1883 kam Vater Czirki von seinem Büro in der Schweizer Stadt La fonds nach Hause. Und nachdem er zu Abend gegessen hatte und die Lampen in dem kleinen Steinhaus, in dem er mit seiner Frau und seinem jüngeren Sohn Oskar lebte, angezündet waren, zog er einen Brief aus den Tiefen seines Mantels hervor.
0: So beginnt die Biografie über Oskar Tschirki aus dem Jahr 1943 und so beginnt die Karriere eines Mannes, für den der «American Dream» wahr geworden ist. Karl Schriftgießer, damals Journalist der «New York Times» und Buchautor, hat die Biografie über Oskar Tschirki geschrieben. Der Brief, den Vater Tschirki heimbringt, ist von Oskars älterem Bruder Brutus. Sieben Jahre zuvor ist dieser nach New York ausgewandert und berichtet jetzt von den Möglichkeiten in der großen Stadt, von der Arbeit, die es gibt in der neuen Welt, für jeden, der arbeiten will. Mutter Tschirki reagiert als Erste.
3: Sie stand auf, ging zum Fenster und starrte auf die Lichter, die in der violetten Dämmerung des Alpendorfs brannten. Dann wandte sie sich an ihren Mann und sagte,
0: Vater, ich denke, wir sollten auch nach Amerika gehen. Ein paar Wochen später, am 23. Mai 1883, setzt Oskar Tschirke mit seiner Mutter Antonia auf einem Dampfer über den Atlantik. Er ist 17 Jahre alt. Der Vater, er führt ein kleines Reisebüro, kommt später nach, sobald alle Formalitäten geregelt sind. Sie lassen ein bescheidenes Leben zurück. Oskars Vater stammt aus dem St. Gallischen, die Mutter aus Luzern. Schon einmal sind sie weitergezogen, sind nach Lölokl gekommen, wo Oskar auf die Welt kommt. Nun lassen sie erneut alles hinter sich, wie so viele in jener Zeit. Zehntausende Schweizerinnen und Schweizer packen in diesen Jahren ihr Hab und Gut, verlassen die Heimat in Richtung Amerika. Bauern, einfache Arbeiterinnen, Handwerker oder auch Gewerbetreibende verlassen die Schweiz aus Armut Arbeits- oder Perspektivlosigkeit oder angelockt vom Wirtschaftswachstum und den vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten in den USA.
3: Die Morgensonne glitzerte auf den gepflasterten Straßen von New York, als der Dampfer mit Oscar am Dock anlegte. Einen Moment lang glaubte der Junge tatsächlich, dass es stimmte, was man zu Hause über die goldenen Straßen Amerikas gesagt hatte.
0: Alles in diesem Amerika, in New York, ist neu für Oscar. Laut, chaotisch und aufregend. Die Droschken- und Pferdefuhrwerke, die Hochbahnen, die Telegrafenmasten mit ihrem Labyrinth aus Drähten, geschäftige Menschen in den Straßen. In Kürze soll die Brooklyn Bridge eingeweiht werden, dieses Jahrhundertbauwerk. Man verliert sich schnell in dieser Stadt, dieser Metropole, in der die Neuankömmlinge allerdings nicht einfach mit offenen Armen empfangen werden.
3: On
4: voit très bien ici une
0: Fabio Bestazzoni mmh. leitet die Bibliothek in Le Locle und hat sich intensiv mit Oskar Cirques Leben befasst. Er zeigt eine Lithografie aus jener Zeit, die im Archiv seiner
4: Bibliothek lagert. On voit des gens sortir de und
1: parce de manière certain de Man sieht hier, wie die Einwanderer aus Castle Garden, wo sie registriert wurden, heraustreten und entsetzt stehen bleiben, weil sie eine Reihe von Fallen sehen, die auf sie warten, Menschen, die versuchen, ihnen ihre Koffer zu stehlen oder sie als Dienstpersonal zu verpflichten, um sie dann auszubeuten.
4: manière complice de tout ça.
1: Und man sieht auch, dass ein Polizist zwar anwesend ist, aber halb eingeschlafen, also gewissermaßen ein Komplize dieses Systems ist. Es ist also tatsächlich eine Zeit, die nicht einfach war. Es gibt viele, die dem nicht entkommen sind und ausgeraubt wurden. Und es gibt Beispiele dafür, dass manche Menschen auf der Straße landeten und starben, weil sie in überfüllten Unterkünften untergebracht waren oder in Slums mit schrecklichen hygienischen Bedingungen. Es gehörte also auch eine gewisse Portion Glück dazu. Und diese Karikatur zeigt das sehr gut. Oskar hat Glück und seinen
0: Bruder Brutus. Der nimmt ihn und seine Mutter in Empfang, hat bereits eine Unterkunft besorgt und Ideen, wo es Arbeit gibt. Oscar wird im Hoffmannhaus vorstellig, damals einem der besten Hotels der Stadt.
4: Es war ein Hotel,
1: aussi une enormen Salle, in y es einen großen Bar war. In dem Hotel gab es eine große Bar. Dort traf sich jeweils die Crème de la Crème aus Militär, Politik und der Finanzwelt. Es war also ein Ort, an dem man sein musste, um an bestimmte Beziehungen zu kommen oder um Kontakte zu knüpfen.
0: Oscar ergattert sich einen Job.
5: Als ich das Hotel verließ, schaute ich auf die Uhr auf der anderen Straßenseite. Es war genau fünf nach zwei. Ich war gerade einmal sieben Stunden und drei Minuten in der Stadt New York und ich hatte meinen ersten Job. Die Dinge liefen gut.
0: Lässt sich Oskar Tschirki in seiner Biografie zitieren: Er fängt an, ganz unten in der Hotelhierarchie, als sogenannter Bassboy, 18 Dollar im Monat.
1: Er putzte die Tische, durfte nicht einmal servieren, denn das machten die Kellner. Und er war Kofferträger. Dennoch schaffte er es, dass die Leute auf ihn aufmerksam wurden, denn er war ziemlich groß und kräftig, er hatte gute Manieren, und er konnte Deutsch und Französisch sprechen und sich einigermaßen auf Englisch verständigen. Das faszinierte die Leute. Auch seine Vorgesetzten. Oskar Cirki, so sagt
0: Fabio Bestazzoni, hatte in seiner Karriere immer wieder Arbeitgeber, die ihn unter ihre
4: Fittiche nahmen. Il auch im Hoffmannhaus.
0: Oscar steigt schnell auf, lernt das Hotelfach von der Pike auf. Etagendienst, privater Zimmerservice, Reception, Bar. Und er wird Steward auf der Privatjacht des Hoteldirektors, wo die Kupferkönige, die Stahl- und Eisenbahnindustriellen, die Baumwolltycoons der amerikanischen Wirtschaft regelmäßig um riesige Summen pokern. Und wo am Ende des Abends Trinkgeld für Oscar auf dem Tisch liegt und das nicht zu knapp. Oscar Czirky weiß, was diese Klientel verlangt: Disziplin, Freundlichkeit, absolute Diskretion. Und als er das Hoffmannhaus vier Jahre später verlässt, im Alter von nur 21 Jahren, da hat er bereits Geld auf der Seite und gute Beziehungen zusammen. Es zieht ihn an eine weitere der damals besten Adressen New Yorks: ins Delmonicos. Das Restaurant, gegründet von Tessiner Immigranten, ist einer dieser Places to be. Elegant, luxuriös, exquisite französische Küche. Hier speist die feine Gesellschaft, vergnügen sich die einflussreichen und wohlhabenden der Stadt. Und mittendrin Oskar Cirki, immer zu
5: Diensten. Ich begann bald, mich mit Ihnen anzufreunden, nicht indem ich mit Ihnen sprach, denn ein guter Kellner weiß, dass er nicht spricht, wenn er nicht angesprochen wird, und dass er sich auch nichts merkt, was er hört, sondern indem er sie bedient und ihnen Aufmerksamkeit schenkt.
0: So beschreibt Cirki San Credo in seiner
5: Biografie. «Und eine Kleinigkeit war mir immer wichtig. Ich war peinlich sauber. Eine Eigenschaft, die in den 1880er und 1890er Jahren viel seltener war als heute, wo jeder Kellner einer täglichen Inspektion unterzogen werden muss, die so streng ist wie die eines Gefreiten in der Armee.» Außerdem legte ich großen Wert darauf, aufrichtig zu bedienen, damit kein Gast jemals das Gefühl hatte, dass ich ihm die Hand für ein Trinkgeld hinhalten würde.
4: Là, il
0: Oscar lernt im Delmonicos die Geheimnisse der Gastronomie kennen. Er arbeitet sich auch hier hoch, sagt Fabio Bestazzoni.
4: Il Cuisine. donc il est entré
1: dans cet univers er lernt außerdem die Spitzenköche kennen, taucht ein in die Welt der Rezepte, arrangiert opulente, glamouröse Bankette.
0: Nach dem Hotelfach im Hoffmannhaus also die Gastronomie. Und nach und nach vertraut ihm die reiche Elite, vertrauen ihm die Vanderbilt's, die Astors, die Gould's und andere auch die Organisation von Empfängen und Partys in ihren Residenzen an.
4: Die Partys c'est-à-dire Résidence des millionnaires.
0: Oskar Tschirki hat sich einen Namen gemacht in der amerikanischen Oberschicht und diese wird ihm bald unschätzbare Dienste leisten. Doch zuerst gibt es dieses Loch, an dem Oskar und sein Vater an Ostern 1890 vorbeikommen.
3: Es war ein schöner, klarer Tag, sonnenbeschienen und warm. Oskars Vater sagte, es sei der schönste Ostermorgen, den er je gesehen habe.
0: Auf dem Weg zur St. Patrick's Kathedrale kommen die beiden an der Ecke 33. Straße und 5. Avenue an einem Bretterzaun vorbei.
3: Oskar blieb stehen, um zu sehen, was sich dahinter verbarg. Alles, was er sah, war ein «Loch» im Boden. Oskar fragte sich, was dort wohl gebaut werden würde. Wenn du die Zeitungen so aufmerksam lesen würdest wie ich, sagte der Vater, dann wüsstest du, dass William Waldorf Astor hier ein neues Hotel bauen wird.
0: Das Projekt hatte die feine New Yorker Gesellschaft in Aufregung versetzt. William Waldorf Astor, einer der reichsten Männer Amerikas, Nachfahre eines deutschen Einwanderers, der durch Spekulation zu einem immensen Vermögen gekommen war, William Waldorf Astor hatte für den Kongress kandidiert. Doch der Geldadel New Yorks verdarb ihm die Wahl. Verärgert beschließt er, New York zu verlassen, aber nicht ohne sich vorher ein Denkmal zu setzen, und zwar in der begehrtesten Wohngegend der Stadt, mitten unter den herrschaftlichen Willen der Millionäre. Ein 13-stöckiges Hotel soll es werden. Ausgerechnet eine Kirche, ja, oder ein Museum oder eine Bibliothek, aber ausgerechnet ein Hotel hier, so etwas vulgäres, Anstößiges, so beurteilt man das damals in diesen feinen Kreisen. Doch William Waldorf Astor setzt sich durch und lässt die Backe auffahren. Ein neues Hotel bedeutet neue Chancen, sagt sich Oskar und bewirbt sich, da ist das Hotel noch nicht mal gebaut. Der designierte Direktor George Bolt verlangt Referenzen, ein paar Empfehlungsschreiben.
5: Ein paar Empfehlungsschreiben? «Ich werde jeden in New York dazu bringen, sie zu unterschreiben»,
0: lässt sich Oskar Tschirki in seiner Biografie zitieren.
5: «Ich eilte zu Delmonikos und schmiedete meinen Plan. Im Laufe des Nachmittags verfasste ich einen Brief von Mr. Bolt auf Delmonikos Briefpapier. Ich würde alle wichtigen Leute, die ich im Hoffmannhaus und bei Delmonikos bedient hatte, bitten, den Brief zu unterschreiben. In dieser Nacht sammelte ich einige und in der darauffolgenden Nacht bis ich am Ende einer Woche zehn Seiten mit Unterschriften hatte. Jeder, den ich gefragt habe, hat den Brief unterschrieben.
0: Direktor Bolt ist beeindruckt. Oskar Tschirki wird engagiert als Maître d'Hotel. Rund drei Jahre später, am 13. März 1893, öffnet das Hotel Waldorf seine Türen. Die Eröffnungsgala wird zum gesellschaftlichen Großereignis. Direktor George Bolt und sein Maître d'Hotel, Oskar Tschirki, begrüßen fast 2000 illustre Gäste. Staunend streifen diese durch die prunkvollen Säle, die luxuriösen Salons, bewundern die Möbel aus Mahagoni, die elektrischen Kronleuchter, die Himmelbetten auf Podesten. Auf der Speisekarte stehen Austern, Kalbskoteletts oder auch Wild. Oscar Tschirki hat das Menü zusammengestellt. Das New Yorker Symphonieorchester sorgt für standesgemäße Musik und die Presse ruft eine neue Ära in der amerikanischen Hotellerie aus. Das Waldorf wird zum Hotel der Superlative und vier Jahre später noch größer, als ein zweiter Hotelkomplex, das Astoria dazukommt. Aus dem Waldorf wird das Waldorf Astoria. 17 Stockwerke, ein Ballsaal für 1500 Gäste, 1000 Zimmer,
2: man nennt sie zum Teil auch königliche Suiten. Das waren halt wirklich prunkvolle Suiten, denen man haufenweise äh, europäische Antiquitäten auch dafür gekauft hat. Also wirklich das Teuerste, das Edelste, das Schönste, was man sich da vorstellen konnte. Sagt die Amerikanistin
0: Annabella Hüffler-Fick. Sie hat zur Bedeutung der amerikanischen Hotels in dieser Zeit geforscht. Das Teuerste, das Edelste also und das Neueste,
2: Innovativste jener Zeit. Wie eben das Telefon, die Wasserspülung in der Toilette, wie äh, der Aufzug... Auch die Bandbreite an Einrichtungen, die im Erdgeschoss für die Gäste als auch für Kunden von auswärts äh, zur Verfügung standen. Da waren dann Floristen, da gab es einen Barbershop, da gab es äh, verschiedene andere Geschäfte, aber vor allem natürlich auch Restaurants, Cafés, eine Bar. Also diese Vielzahl und auch diese umfangreichen äh, und von der Qualität auch edlen äh, Bereiche, das ist einzigartig gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, was das Waldorf da geboren hat. Das Hotel Waldorf setzt nicht nur
0: mit seiner Ausstattung neue Maßstäbe. Direktor Bolt und sein wichtigster Mitarbeiter Oskar Tschirki schaffen es auch, das Gesellschaftsleben, das vorher vor allem in den Privatwillen stattgefunden hat, in die prunkvollen Zähle des Waldorf und später des Waldorf Astoria
2: zu holen. Das Hotel wird zur Bühne für jene, die es sich leisten können. Da wurde schon sehr, sehr, sehr viel Geld auch wirklich dafür dann ausgegeben, also Familien wie die Vanderbilts, die Rockefellers, die Astors natürlich selbst, aber eben alle, die durch teilweise Öl, durch die Eisenbahn, durch auch Bankgeschäfte wie JP Morgan zum Beispiel erfolgreich wurden, man feierte dann eben nicht mehr in seinen Privatgemächern, weil... Wer auf sich gehalten hatte, feierte jetzt in den Hotels, denn da hatte man ja die modernsten Sachen, da waren die größten Räumlichkeiten, da war das Edelste, was da an Essen und aber auch an Geschirr und Ausstattung eben existierte. Und da ist dann Publikum.
0: In den öffentlichen Räumen des Hotels, der Lobby zum Beispiel und durch die Fensterscheiben. Das Hotel wird zum exklusiven, aber gleichzeitig auch
2: demokratischen Ort. Und das war durchaus gewollt. Also das ist nicht so, dass die Leute das dann irgendwie unangenehm fanden, dass die dann beäugt worden sind von den häufig ja nicht ganz so wohlhabenden New Yorkern, die da vorbeizogen, sondern man lebte das sozusagen ganz bewusst auch vor deren Augen aus, um zu zeigen, wir können uns das leisten, wir sind hier, wir sind da angekommen. Und es war, so sagt Annabella hüfler fick für das Waldorf Astoria und seine Gäste
0: auch kein Problem – dass in Anführungszeichen jeder und jede reinspazieren
2: konnte, sofern sie anständig gekleidet und sauber waren. Was war durchaus gewollt, dass die dort flanieren, dass die sich auch die in der Lobby aufhalten, dass man da auch den Austausch hat sozusagen, das gab es. Und ähm, es gibt sicherlich auch ausreichend die Kriminalität, die da passiert ist, also an Taschendiebstählen oder auch ein gewisser Anteil an Prostitution. Also auch das wird sich auch im Waldorf mit abgespielt haben. Überhaupt seien die Hotels in jener Zeit von
0: existenzieller Bedeutung gewesen für amerikanische Städte wie etwa New York. Was in Europa zum Beispiel das Kaffeehaus war, war in Amerika das Hotel. Ein
2: Ort für vieles. Es gab damals eben in Amerika nicht diese Arkaden und nicht diese öffentlichen Plätze, wie wir das in Europa hatten, wo da sozusagen das gesellschaftliche Geschehen passierte, sondern das war so viel in Hotels und das war... Zum einen so zugänglich, es war sicherlich zum anderen auch so ausschließend, aber es war einfach entscheidend, dass man Hotels hatte und dass Hotels ein Teil der New Yorker Kultur sind und dass man wirklich sagen kann, dass es nicht nur die New Yorker, sondern auch die amerikanische Kultur geprägt hatte. Denn wenn man so ein riesiges Land hat wie Amerika und auch eine, so eine riesige Stadt wie New York, man braucht diese Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo der Austausch stattfindet, wo das sowohl im ganz Öffentlichen, wo das aber auch im sehr Intimen passiert und nur ein Hotel hat das beides gleichzeitig in dem Maß gekonnt. Und so war es nicht unüblich, dass Leute,
0: ja zum Teil ganze Familien, im Hotel wohnten, was europäische Besucherinnen und Besucher durchaus irritierte. Oder dass Journalisten stundenlang im Hotel herumlungerten, weil sie sicher waren, dass sie dort eine gute Geschichte finden würden. Im Hotel jener Zeit passierte vieles. Partys, Bälle, die Debutanteneinführung der Töchter – aber auch geschäftliche Deals und politische Weichenstellungen. Parteikongresse etwa, so sagt Amerikanistin Hüfler-Fick, fanden
2: in Hotels statt, einflussreiche politische Figuren trafen sich im Hotel. Beim Waldorf weiß man zum Beispiel, dass das Land Panama gegründet entschieden worden ist, sozusagen eben im Waldorf-Restaurant. Die Staatengründung ist eine sehr äh, am Reisbrett entstandene Sache, weil man das ja aus ganz strategischen Gründen gemacht hatte, um den Panama-Kanal als äh, Verkehrsstraße zu sichern. Das haben die Amerikaner massiv beeinflusst und die entscheidenden letzten Schritte wurden tatsächlich äh, in, besprochen und dann eben unterzeichnet im Waldorf Astoria.
0: Und damit sind wir zurück bei Oskar Cirki. Immer im Frack, immer freundlich, immer zu Diensten. Auch bei den Verhandlungen rund um den Panama-Kanal, wie sein Biograf Karl Schriftgießer schreibt. Und auch sonst ist Oskar zu einer unverzichtbaren Figur im Waldorf Astoria geworden. Er hätte das Hotel leiten können, man bietet es ihm an. Er will nicht, er bleibt der Maître d'Hotel, Oskar der Gastgeber. Er arrangiert opulente Bankette, stellt exquisite Menüs zusammen und sorgt für erstklassigen Service. Seine Kellner wissen, was er verlangt. Schließlich hat er sie selber ausgebildet, in der hauseigenen, vermutlich ersten Kellnerschule Amerikas.
5: Als ich erfuhr, dass die Gäste bereit waren, Platz zu nehmen, meldete ich dies über ein Rohr an den Koch unten, berichtet
0: Oskar seinem Biografen von einem Bankett mit 1200 Gästen.
5: Die Aufzüge fuhren in den zweiten Stock und in zwei Minuten waren die Austern, die auf dem Serviertisch bereitstanden, auf den Banketttischen platziert. Es gab keine Zusammenstöße zwischen den Kellnern. Sie marschierten in regelmäßigen Reihen. Jeder Mann kannte seinen Platz.
0: Weiterum bekannt
5: ist Oskar Czirki für seinen Einfallsreichtum bei der
0: Organisation von Bällen und Festbanketten. Zur Geburtstagsfeier eines der bekanntesten Presseagenten der Stadt etwa lässt Mr. Oscar den ganzen Ballsaal in eine Zirkusmanege verwandeln. Über den Köpfen der speisenden Gäste zeigen Trapezkünstler ihre waghalsigen Kunststücke. Die Gäste tragen Zirkuskleidung, die Kellner sind als Clowns verkleidet, nur Oscar ist, wie immer, im
5: Frack. Es scheint, dass die Würde meiner formelle Kleidung verlangte obwohl mir nichts mehr gefallen hätte, als in meinem Lieblingskostüm zu erscheinen, dem Leopardenfell des starken Mannes.
0: Für ein Dinner zu Ehren des neu gewählten US-Präsidenten und Yale-Absolventen William Taft 1909 gelangt man mit der Bitte an Oskar, den Ballsaal aussehen zu lassen wie die Universität Yale. Und Oskar lässt den Saal dekorieren, in eine Kulisse voller Bäume, voller Ulmen, genauso wie in Yale, inklusive dem berühmten alten Zaun der Hochschule.
5: Man hatte mir erzählt, dass Präsident Taft als Student auf dem oberen Geländer des Zauns gesessen habe und dass dies Teil der Yale Tradition war.
0: Der Abend wird zum Erfolg, auch wenn William Taft sich diesmal nicht mehr auf den Zaun setzt, zum Glück
5: wahrscheinlich. Er hatte seit Studienzeiten erheblich an Gewicht zugelegt.
0: Nicht nur die Oberschicht ist angetan von Oscar auf der Waldorf. Auch die breite Öffentlichkeit kennt ihn, seit er 1896 ein Kochbuch veröffentlicht hat. Er, der von sich selber sagt, er habe kaum jemals ein Ei gebraten und seine Frau würde ihn nicht einmal in die Küche lassen. Oskar, der Gastgeber, ist zeitlebens nie Koch, aber er lässt die Menschen an gutem Essen teilhaben. Mehr als 3400 Rezepte hat er gesammelt und publiziert, darunter den berühmten Waldorfsalat. «The Cookbook by Oscar of the Waldorf», 907 Seiten dick, wird zum Bestseller und Oscar Tschirki zur Referenz für unzählige Haushalte. Und auch für die Presse, sagt Fabio Bestazzoni, der Bibliotheksleiter in Le
4: Locle.
1: Während 40 Jahren haben ihn die Journalisten Jahr um Jahr konsultiert. Er war eine mondäne, eine soziale Figur, wenn sie so wollen. Sie fragten ihn etwa, was ist das perfekte Rezept für Thanksgiving? Und Oskar gab seine Ratschläge für Hunderttausende, vielleicht Millionen von Leuten und wurde dadurch sehr bekannt. 50
0: Jahre lang steht Oskar Cirki im Dienst seiner Gäste, im Hotel Waldorf und im Hotel Waldorf Astoria. Und als dieses 1929, wenige Monate vor dem Börsencrash, abgebrochen und zwei Jahre später an anderer Stelle wieder erbaut wird, steht Oskar auch im neuen Hotel Waldorf Astoria stets zu Diensten. 1943 geht Mr. Oskar, Oskar of the Waldorf, Oskar Cirki, im Alter von 77 Jahren in den Ruhestand. Er zieht sich endgültig zurück auf seine Farm in New Paltz, die er sich einst gekauft hat und die in all den Jahren des glamourösen, aber auch hektischen und intensiven Berufsalltags stets sein Rückzugsort gewesen ist. Sieben Jahre später stirbt er. «Oscar war», so schrieb der verstorbene Hotelhistoriker Stanley Turkle einmal, «Oscar war ein Superstar seiner Zeit. Ein Teil der Popkultur, so nennt es Annabella Hüfler fick Oskar Cirki wurde auf Karikaturen verewigt, war Inspiration für Theater und Musikstücke und es gibt Stimmen, die behaupten, auch der Oscar, die berühmteste Statuette der Filmwelt, aufrecht und kerzengerade wie ein Diener, sei inspiriert von Oscar, von Oscar auf der Waldorf, von Oskar Cirki. Belegt ist dies nicht. Aber es würde zur bemerkenswerten Geschichte dieses Mannes passen, der als 17-jähriger Junge aus dem schweizerischen Lölockel auszog ins ferne Amerika und dort zum wohl berühmtesten Gastgeber seiner Zeit wurde. Das war die Zeitblende über Oskar Tschirki. Mein Name, Veronika Meyer. Weitere Ausgaben der Zeitblende finden Sie unter srfch audio oder dort, wo Sie Ihre Podcasts hören.